0: 蟋蟀。日本作家太宰治。我要离婚。你竟是在撒谎。或许我也有不好的地方，但是，难道我不知道自己哪里不好吗？我已经二十四岁了。到了这个年龄，即使被人说哪里不好，我也不可能改得过来，除非死上一次，然后像耶稣那样复活，否则不可能改得了。因为觉得自杀这种事情是最大的罪恶，所以我决定还是和你离婚，然后按照我认为正确的生活方式努力过上一段时间。我觉得你很可怕，说不定这个世界会认定你的生存方式才是正确的，但是我却再也无法按照你的方式活下去。我嫁给你已经快五年了，十九岁那年春天相亲后，我几乎是孑然一身的，很快嫁给了你，也就是到了现在，我才会说出来。父亲和母亲都极力反对这门亲事，弟弟也是。那会儿才刚上大学，老成的对我说：“姐姐，没问题吗？”他看起来很不高兴。以前我总怕你会厌烦，所以从来没说过。那时候我还有其他两桩亲事，记忆已经越来越模糊了。只记得其中一个好像是刚从地大法律系毕业的少爷，志向要做外交官。我还看过他的照片，长着一张很喜庆的乐天派的脸。这是住在池袋的大姐介绍的。另外那个是一名近三十岁的工程师，在我父亲的公司工作，已经是五年前的事了，所以记得不是那么清楚。据说是某个大家族的长子，为人也很可靠。父亲很喜欢他，父亲和母亲都热心的支持他。我应该是没有看过他的照片。这种事情其实也都无所谓，但如果遭到你不屑的讥笑，我会很难受。所以只能明确的讲出自己记得的事情而已。现在说这些，绝不是要存心让你困扰。请相信这一点。我很难过，因为我从未有过。要是能嫁到别的好地方去就好了。这类想法，丝毫都未有过。这类不真的愚蠢想法，我无法考虑除你以外的任何人。如果你以惯用的那副腔调取笑我，我会很难过。我是很认真的在讲。请听我讲到最后。那时是，现在也是，我一点都没有要和你以外的其他人结婚的想法，我很确定。但从幼年起，我就最讨厌做事磨磨蹭蹭。当时父亲、母亲还有迟待的大姐都和我说了很多，建议姑且先相亲看看也好，但对我来说。总觉得相亲和婚礼是一回事，所以没有轻易回复。我完全没有和那样的人结婚的想法。如果真像大家说的那样无可挑剔，那么也不是非我不可。只要想找好的新娘，应该是要多少有多少吧。所以总觉得提不起劲儿来。我一定要嫁给这个世界上。这样说的话，你立刻就会笑我，非我不娶的那个人。我隐隐约约这样想着。刚好这个时候，你那边来提了那个事儿，实在太过草率。父亲和母亲一开始就不愿意。那个古董商淡马先生到父亲公司来卖画，照例大讲特讲一通之后说。这花的作者将来肯定能成气候，怎么样？把您家小姐嫁给他吧。他很不谨慎地讲起了这样的玩笑话，父亲装作没听见，就敷衍了过去。总之，只买下了那幅画，挂在公司会客室的墙上。两三天之后，淡马先生又过来，这次说是认认真真来提亲的，真是莽撞。父亲和母亲都惊呆了，说：“这个中间人淡马先生怎么这样？拜托，这淡马先生来提这件事的那个男的也很够呛。”不过后来我问过你才知道，你对那件事竟然毫不知情，一切都是淡马先生凭义气，按照自己个人意愿给张罗的。你一直承蒙淡马先生关照。你有现在的成功，也是多亏了淡马先生，他不惜放下自己的买卖为你效劳，当然也是因为看好你的缘故。今后你绝不能忘了淡马先生。当时我听说了淡马先生冒冒失失来提亲的事，微微有些惊讶，却又突然很想和你见面，不知怎的觉得很开心。某一天。我偷偷跑到父亲公司去看你的那幅画。我和你说过那天的事情了吧？我假装找父亲有事，溜进会客室，一个人一再端详你的画。那天特别冷，宽大的会议室没有一丝暖气。我站在角落里看你的画，冻得瑟瑟发抖。画的是一个小小的庭园和向阳的走廊。走廊里空无一人，只放了一个白色坐垫在那里。画里只有蓝色、黄色和白色。看着看着，我更加剧烈地发起抖来，几乎站立不住。我觉得只有我才懂这幅画。我是很认真地在讲的，不许取笑我。看了那幅画后的两三天里，无论是夜晚还是白天，我的身体一直哆嗦个不停。我心里想，无论如何都要嫁给你，因为这种轻浮让我感到身体炽热的燃烧，让我觉得很羞耻。但我还是去求了母亲，母亲显得极不情愿。我已经料到会是那样，所以并未死心。后面自己直接答复了淡马先生，淡马先生大喊一声：“了不起！”站起来的时候被椅子绊倒摔了一跤，那个时候我和大马先生都完全没有笑。之后的事儿你应该也知道得很清楚。在我家里，对你的评价与日俱减，越来越差。说你未经父母允许，擅自从濑户内海的老家跑到东京，父母就不用说了，所有的亲戚也都讨厌你。你酗酒，作品从未在展览会上展出过，好像是左翼分子，不知道是不是真的从美术学校毕业，还有很多别的事情，不知道从哪里调查到的。父亲和母亲把这种种事实讲给我听，斥责我。不过，幸亏有热心的淡马先生从中调解，好不容易走到了相亲这一步。我由妈妈陪着到千匹屋的二楼去，你果然和我想的一样，衬衫的袖口很干净，让人清新。我端来红茶托盘时，身体偏巧哆嗦起来，托盘上的勺子咔啦咔啦的响，实在是难为情。回家以后，母亲更是一个劲儿的说你不好，最要不得的是你一直在吸烟，却没有和母亲好好说话。还提了好几次，说你相貌凶恶，没有前途。但我已经打定主意要嫁给你。闹了一个月别扭，最终我赢了。和大马先生也商量了，我几乎是孑然一身到了你家。住在电桥公寓的那两年，是我此生最快乐的时光。每一天，我都为明天的计划激动不已。你对展览会和大师的名头完全不感兴趣，只是随心所欲地作画。说来奇怪，越是贫困，我就越是激动和开心。当铺和旧书店仿佛是追忆中的遥远故乡，每每勾起我的怀念之情。真到了身无分文的时候，我能够发挥出自己全部的力量，让日子过得起劲儿。没钱时候的饭菜吃起来最开心也最香，不是吗？我不是一个接一个的发明出了很多美味佳肴吗？现在就不行，如果觉得想要什么都能买到，也就没有任何奇思妙想了。即使去到菜市场里，我也是满心虚无。别的大妈们买什么，我也一样买回来，仅此而已。你忽然一夜成名，退掉了之前电桥的公寓，住到三英町的这座房子里来。在那之后，所有开心的事情都消失的无影无踪，我再无用武之地。突然之间，你的口才也变好了，更加的爱护我。可是，我总觉得自己是一只圈养的家猫，总是很难受。我从没想到过你是那种能在这个世界上获得成功的人。我一直以为你会贫困到老，一味随心所欲的作画，被所有的世人嘲笑，却会安之若素，不向任何人低头，偶尔喝喝世俗的酒，不与俗世同流合污，就这样一直过下去。我是不是很傻？可是。在这个世界上，应该会有一个那么美好的人吧？不管是当时还是现在，我都这样相信着。那人额前戴着月桂冠，别人都没有能力看出来，所以他一定会被当作傻瓜对待吧？估计也不会有人想要嫁给他照顾他吧？因此，就由我去服侍他一辈子吧。我一直以为你就是那个天使，以为除我以外再没人知道。结果，哎，怎么样了呢？突然之间，你成了了不起的大人物。不知为什么，我羞得无地自容。我并不是恨你功成名就。得知你那哀伤到不可思议的画作，竟日渐为更多的人所喜爱，我每天夜里都要感谢上帝，高兴到要哭出来。住在电桥公寓那两年，你随自己的心情画你喜欢的公寓后院，花深夜的新宿街头，钱全部用完之后，戴玛先生就过来挑两三幅画，作为交换，他会留下足够多的钱。那时候，当被淡马先生拿走那些画时，你的样子非常落寞，从不关心金钱的事。每次淡马先生过来，就会悄悄把我叫到走廊里，一定会认真的说：“请多关照。”并鞠躬，把一个长信封塞到我的和服腰带中间。我总是佯装不知，我也不会马上就查看那长信封里放了什么，不做这种穷贱之事。没钱就没钱呗，总能应付过去的。我也不会和你报告人家给了多少钱，不想让你染上铜锈。我的确从未和你说过我想要钱、想要你成名这样的话。我以为，像你这样不善言辞、行事莽撞的人，哦，对不住，又没有钱，肯定无法成名。但是，那些都是你装出来的。为什么？为什么？自从淡马先生过来和你商量开个人画展的时候开始，不知为何，你忽然讲究起个人形象来。首先，开始出入牙医诊所。你有很多蛀牙，一笑起来就跟老头似的，但你一点都不以为意。即使我建议你去看牙医，你也只会开玩笑说：“没关系的。”如果牙都掉光了，就装上一口假牙。哦，要是闪闪发光的大金牙，让女孩子喜欢上可怎么办呢？你根本不去修牙，可这回不知是刮了什么风，工作间隙也经常出去，回来的时候一颗两颗金牙，很是耀眼。呃，喂，下一个。听我这么说。你那长满胡茬的脸一红，辩解说：“呃，是，呃，代马那家伙总唠叨这事儿。”口气软弱，真是少见。在我到店家后的第二个秋天，你办了个人画展，我很开心。你的画能够被更多人喜欢，哪怕只是多一个人，我都会觉得开心。我还真是有先见之明呢。没想到，在报纸上受到大肆赞扬，展出的画全部都卖光，连有名的画家都写信过来。这真是太过顺利了，让我觉得害怕。虽然你和大马先生都强烈要求我到会场来看看，我却全身发抖，一个劲儿的在房间里打毛线。你的那些画，二十幅、三十幅摆在一起，一大群人望着那些画。只需想象一下这种场景，我就能哭出来。我甚至会想，这等好事来得如此之快，一定会招来什么祸事。每个夜晚，我都祈求上帝原谅。现在的幸福已经足够多，今后还望多多护佑，不要让我老公患病，不要出现这样的坏事。我祈祷着。受大马先生之邀，你每夜都去各个名家那里拜访，有时候到第二天早晨才回来。我并没有多想什么，你却不厌其烦的跟我讲前一个晚上的事情：某某老师怎么样了？那真是个蠢货了，喋喋不休的说这许多无聊的事儿，完全不像之前沉默寡言的那个你。在那之前，我已经和你一起生活了两年，一次都没听你背后重伤过别人。你嘴里说着某某老师如何如何，一副唯我独尊的样子，看起来好像毫不关心似的。你费这许多口舌，拼命想让我相信，昨天晚上你没做任何有愧于我的勾当。其实，你何必窝窝囊囊且拐弯抹角的辩解这许多呢？我又不是在真空中长大的，难不成我活了这么多年还真一无所知？如果你能够明明白白的告诉我，那我顶多也就痛苦个一两天，往后反而就轻松了。终归要做一辈子的夫妻，在那个方面，我本来就不相信男人，也不会胡乱猜疑。如果是那方面的事儿，我一点都不担心，也能笑着忍耐下去。可是，另外还有更糟糕的事情。我们很快成了有钱人，你也忙得不可开交。尔科会吸收你成为会员，于是你渐渐觉得公寓的小房子太丢脸。但马先生也屡次建议我们搬家，并令人讨厌的向你传授秘技，说。如果住在这样的公寓里，对你在社会上的声誉也没有好处。最重要的是花的价格总也提不上去，还是加把劲儿租一个大房子吧。连你也意气风发地说：“啊，的确是那样的，住在这样的公寓里会被别人看低。”如此等等，说了些低俗的话。我心里不由咯噔一下，觉得非常孤单。但马先生骑着自行车四处奔走，替我们找到了这个三英丁的房子。年底，我们带着极少的家具搬到了这个大的过分的房子里。在我还不知道的情况下，你就去百货商店买了许多高级家具，包裹一件接一件的从百货商场配送过来。弄得我心里堵得慌，然后又觉得十分悲哀。你这样做，简直和这一代常见的那些暴发户并无二致。可是，是我对不住你，我还努力做出高兴的样子，欢呼雀跃。不知不觉，我成了那种惹人厌的太太。你甚至说要雇女佣，但唯独在这一点上，我无论如何都不同意，觉得很烦。我实在没办法使唤人。搬家之后不久，你就去印了贺年卡以及搬家通知，竟然有三百张之多。三百张，什么时候竟然结识了那么多人呢？我觉得你这是开启了异常危险的走钢丝之旅，太可怕了，将来一定会生出祸端。你并不擅长那些庸俗的应酬，不是能靠那些应酬获得成功的人。这样想着，我整天心惊胆战、惴惴不安的过日子。但你不仅没在跟头，反而遇上各种好事。难道是我错了吗？慢慢的。我母亲也经常造访这座房子，每次她都会拿出我的和服或是存钱布来，心情很不错的样子。父亲也是，据说开始很讨厌公司会客室的那幅画，就收到了储藏室里，现在却把它带到家里来，画框也换成好的，请到了自己的书房里。池袋的大姐也写信嘱咐我说，请多照顾。来的客人非常多，有时候客厅里挤满了客人，那种时候，你爽朗的笑声都能传到厨房里来，你变得很健谈。以前你是那么沉默寡言，于是我一厢情愿的想：哦，你什么都清楚，又觉得一切都很无聊，所以才总是这么沉默。其实不是这样的，对吧？你在客人面前净说一些极其无聊的事。前一天刚从客人那里听来的话论，转身你就原封不动搬过来，当成自己的高见，一本正经的大谈特谈。我和你稍微谈一点读小说时的感受，第二天你就会若无其事的对客人说：“莫泊桑也是，果然对信仰心存畏惧呢。”你把我的舆论，呃，直接讲给人家听。当时我端着茶刚进客厅，羞得站在那里动弹不得。以前你还真是一无所知呢。对不起，我虽然也是不同世故，但我至少算是拥有自己的话语。可你要么完全沉默，要么就只会鹦鹉学舌般照搬别人的话。尽管如此，你还是。不可思议的成功了。